0: Hallo, hier spricht Beatrice, ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps, mit meinen individuellen Trainingsplänen und mit meinem Personal-Training dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein und das ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Wir haben grün Donnerstag, äh, wenn ich diese Episode aufzeichne. Es ist äh, strahlend blauer Himmel über Wien. Es ist warm. Es ist Frühling. Und äh, ja, wir sind noch immer mittendrin in der Corona-Krise. Ich möchte heute aber gar nicht sehr viel auf die Corona-Krise eingehen, sondern darauf dass ich immer mehr Anfragen zum Thema Laufen bekommen habe, was nicht weiter verwunderlich ist, weil ich Lauftrainerin bin, aber es haben sich immer mehr Laufanfänger bei mir gemeldet und haben gesagt, du Beatrice, jetzt haben alle Fitnessstudios geschlossen, ich kann mein Yoga nicht mehr im Studio machen, mein Zumba nicht mehr machen. Eigentlich habe ich mir gedacht, es ist so schönes Wetter, was ich immer machen kann, ist Laufen. Kannst du mir vielleicht sagen, was soll ich denn eigentlich beachten, wenn ich so mit dem Laufen starte? Und dann habe ich mir gedacht, ja, nichts leichter als das, das mache ich sehr gerne. Ich habe übrigens all diese Tipps auch noch für dich in meinem Buch ähm, zusammengefasst. Also mein Buch erscheint Mitte Mai, das heißt Wirf die Waage in den Müll und da geht es auch unter anderem ums Laufen bzw. um den Laufeinstieg. Also du kannst dann auch noch sehr viel ab Mitte Mai in meinem Buch nachlesen. Ich möchte dir heute zehn Dinge mitgeben, die du als Laufanfänger, als Laufanfängerin beachten solltest. Punkt eins, das sind die Schuhe. Du weißt ja, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Füße in meiner Arbeit auseinandersetze und ich sage immer, die Füße, die sind die Wurzel des Baumes und da gehören dann auch in weiterer Folge die Schuhe dazu. Gerade beim Laufen solltest du wirklich schauen, dass du passende Laufschuhe trägst und zwar wirklich von Anfang an passende Laufschuhe hast. Denn sollte dir, was ich nicht glaube, das Laufen keinen Spaß mehr machen, dann kannst du diese Laufschuhe auch für alle anderen Dinge verwenden, fürs Nordic Walken, fürs spazieren Gehen ähm, fürs Gassi gehen mit dem Hund für den Spielplatz mit dem Kind, du kannst alles mit diesen Schuhen machen. Aber wichtig ist, bitte lass dir diese Schuhe, die Laufschuhe von einem Fachmann ans Herz legen. Ähm, Lass dich hier. Bitte beraten, kaufe dir nicht einfach die Schuhe aus dem Internet, sondern lass dich bei einem Fachmann beraten, welche Schuhe genau für dein für dich passen, und zwar welchen Untergrund äh, du läufst, ob das eher Asphalt ist, ob das eher Waldwege sind, beziehungsweise damit man auch schauen kann, welcher Schuh zu deiner Fußform passt. Und auch wenn aktuell einige Geschäfte noch geschlossen haben, bieten sehr viele Fachhändler auch eine Online-Beratung an und du findest dann auch online die passenden Schuhe, weil sehr viele Fachhändler aktuell auch noch Online-Beratungen zusätzlich anbieten. Also den richtigen Laufschuh zu finden, ist der erste wichtige Punkt. Zweiter Punkt ist das Aufwärmen. Auch wenn es jetzt wärmer ist, sollte unser Körper keinen Kaltstart beim Sport haben, sondern Körperlich, aber auch mental auf diese Auszeit jetzt, diese Zeit des Laufens vorbereitet werden. Ich finde es immer sehr gut, wenn man sich locker mal am Platz aufwärmt, wenn man seine Füße kreisen lässt, also du bist im Einbeinstand und dann schaust du mal, dass der eine Fuß ähm, kreist und dann der andere nicht erschrecken, manchmal knackt das ein bisschen am Gelenk, ganz langsam kreisen, dann mit den Beinen Kreise machen, also dass du deine Knie nimmst und mit den Knien Kreise äh, zeichnest, äh, dass du locker auf der Stelle gehst, deine Arme mitnimmst und dabei die Knie hochziehst. Du kannst auch ähm, diagonal Ellbogen und Knie zusammenbringen und deine Schultern auch dann auch noch ein bisschen kreisen lassen. Nimm ein paar ganz bewusste Atemzüge auch, um dich so wirklich auf das Laufen einzustellen. Auch jetzt in der wärmeren Jahreszeit empfehle ich dir, dass du so ungefähr drei bis fünf Minuten aufwärmst und dann erst los auf die Piste gehst. Und das bringt mich schon zum dritten Punkt. Aus jahrelanger Erfahrung kann ich dir sagen, alle Laufanfänger, alle Laufanfänger laufen viel zu schnell. Wir haben vor unserem geistigen Auge so dieses Bild, dass wir jetzt äh, durch die Wälder laufen oder über die Laufbahn schweben und deswegen fühlen sich die ersten Schritte dann meist auch noch ziemlich leicht an, aber wenn man noch nicht so trainiert ist, dann sind so die ersten 400 Meter dann oder nach den ersten 400 Metern kriegst du wirklich keine Luft mehr, hast das Gefühl, du brauchst ein Sauerstoffzelt und denkst dir, also ich habe immer schon gewusst, das Laufen ist sicher nichts für mich, ich höre gleich wieder damit auf. Schau, dass du wirklich langsam mit dem Laufen startest. Verabschiede dich mental von diesem schnellen Dahinflitzen, das kommt alles, gib dir die Zeit. Am Anfang geht es wirklich darum, langsam zu laufen und ich starte mit all meinen Laufanfängern mit einer Minute laufen, einer Minute schnellem gehen. Ich habe einen Timer, so dass man sich auf nichts anderes konzentrieren muss, als auf laufen gehen, laufen gehen. Und am Anfang ist immer so, was, das ist jetzt laufen? So starten wir laufen mit laufen gehen? Ja, so starten wir Laufen und ich kann dir sagen, ich habe noch alle Leute zum Laufen gebracht und die sind dann 15 Kilometer gelaufen, aber sie haben mit Laufen gehen gestartet. Eben zuerst 1-1, dann nachher ist es zwei Minuten Laufen und eine Minute Gehen. Oft ist es auch eine Mischung aus, aus schnellen Wolken, äh und, und Gehen. Ähm, gibt dir hier wirklich die Zeit? Und du hast einfach dann viel mehr Spaß. Wenn du läufst und gehst und läufst und gehst im Wechsel, hast du viel mehr Spaß. Du bist nicht so außer Atem. Dein Herz-Kreislauf-System wird optimal trainiert und du wirst einfach sehen, es wird immer besser werden. Nimm dir einen Timer, da musst du dich um nichts anderes kümmern, aber starte wirklich mit Laufen gehen, Laufen gehen. Der vierte Punkt ist, bitte zieh dich nicht zu warm an. So eine alte Weisheit äh, ist es, und die habe ich von der Ilse Dippmann, das ist die Initiatorin des österreichischen Frauenlaufes, die immer wieder sagt, wenn du von zu Hause weggehst und wenn du ein bisschen fröstelst, dann hast du genau das Richtige fürs Laufen an. Meine Damen, wir müssen uns nicht so viele Dinge um unsere Hüfte binden, um die Hüfte zu kaschieren. Ich weiß, dass wir alle gut ausschauen wollen, aber das interessiert wirklich beim Laufen gar niemanden, weil du schaust nicht gut aus, wenn du dann so einen roten Kopf bekommst und ähm, dann irgendwo bei der nächsten Seite umfällst, weil einfach so heiß geworden ist. Viel besser ist, sich luftiger anzuziehen. Es wird dir beim Laufen wirklich sehr warm. Du kannst natürlich einen kleinen ähm, Laufrucksack mitnehmen, wenn du möchtest wenn du einfach irgendwie einen Anfahrtsweg hast bis zum Laufen, damit du dich dann nachher wieder wärmer anziehen kannst. Aber ich sehe einfach so viele Anfänger, die von Anfang an, jetzt auch bei den frühlingshaften Temperaturen, ziemlich viele Jacken mit haben, mit den Jacken starten und dann macht das Laufen einfach keinen Spaß mehr, weil dir so unähnlich warm ist, du schwitzt so, du hast unter diesen Jacken so ein dampfiges Gefühl. Bitte zieh dir wirklich wenig an. Jetzt im Frühling reicht eine Dreiviertelhose und meistens auch eine kurze Hose. Wir brauchen nicht mehr die dicken Winterhosen. Schauen wir wirklich, dass wir uns nicht zu warm anziehen, wenn wir starten. Allerdings hier auch wirklich schauen, dass wir eine atmungsaktive Laufwäsche anhaben. Bei uns Frauen auch ganz wichtig, einen guten Sport-BH zu haben aber wichtig ist wirklich nicht zu viel anzuziehen. Und Wenn du dann vom Laufen fertig bist, dann äh, kannst du dich schnell wieder umziehen, etwas wärmeres anziehen, aber bitte beim Laufen nicht zu viele Schichten über, also nicht zu viele Schichten anhaben, nicht zu dick erlaufend äh, zu starten. Nummer 5 ist laufe nicht zu so oft am Anfang. Jetzt wirst du dir denken, wow, was ist Lauftrainerin und jetzt erzählt sie laufe nicht zu so oft. Am Anfang macht Laufen einfach dann viel Spaß also es macht auch in weiterer Folge sehr viel Spaß, aber es ist für dich eine vollkommen neue Sportart und Laufen ist letztendlich immer wieder ähm, wie in einem Einbeinstand unterwegs zu sein und du bekommst immer ein Vielfaches deines Körpergewichtes auf äh, dein Bein, auf deinen Fuß. Das ist relativ anstrengend für Sehnen, Bänder und Gelenke das heißt, die brauchen ihre Zeit, bis sie sich auch ans Laufen gewöhnt haben und wir müssen auch hier eine Abwechslung bieten und nicht zu oft laufen Dreimal die Woche finde ich ganz ideal für Laufanfänger unterwegs zu sein, immer einen Tag mindestens dazwischen äh, pausieren zu lassen. Da bleibst du nämlich auch dann wirklich daran, weil du äh, dich nicht so erschöpfst, weil dann äh, nicht äh, so schnell die ganzen Wehwehchen auftreten, wenn du wirklich sagst, ich laufe dreimal die Woche. Ungefähr 40 Minuten, würde ich sagen. Ich würde zu Beginn wirklich starten mit 40, 45 Minuten im Wechsel laufen und gehen und danach ja langsam zu steigern. Aber wenn du das dreimal die Woche machst, dann ist das meiner Meinung nach, unserer Meinung nach als Lauftrainer eigentlich die ideale, äh, die ideale Frequenz, um mit dem Laufen zu starten. Das führt mich sehr schnell zu Punkt Nummer 6. Was mache ich nach dem Laufen? Nach dem Laufen ist es ganz wichtig zu dehnen und zwar wirklich von Anfang an, dass du dir als, als Neuläufer angewöhnst zu dehnen. Ich habe es ja schon öfters gesagt, so als leidvoller Erfahrung. Einerseits bin ich selber überhaupt keine besonders gedehnte Person von Natur an. Ich bin nicht so ähm, dehnfähig, aber ich habe auch viele Jahre lang sehr viel Ausdauersport gemacht und habe das Dehnen nicht besonders ernst genommen und habe dann wirklich ziemlich viele Wehwehchen ähm, gehabt, was dann auch so weit geführt hat dass ich dann auch ähm, viele Monate lang eine totale Sportpause machen musste und daher bin ich wirklich so wie ein Haftelmacher dahinter. Bitte, bitte, bitte dehnen. Was ist wichtig nach dem Laufen zu dehnen? Also äh, vor allem natürlich die Beinmuskulatur. Äh, es ist sehr gut, wenn du nach dem Laufen einen großen Ausfallschritt äh, machst und dich äh, darauf konzentrierst, dass du die hintere Ferse langsam Richtung Boden Ziehst, dass du einen aufrechten Rumpf hast und dann spürst du schon, dass es so rund um die Achillessehne ein bisschen zieht. Ähm, du dehnst damit auch ganz optimal rund um die Plantarfaszie und beugst so dem Fersensporn vor. Das ist so eine, 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 eine Geschichte, die viele Läufer ereilt und die langwierig ist und schmerzhaft ist. Daher gewöhnt dir von Anfang an an, deine Wadenmuskulatur gut aufzudehnen. Also das ist sehr gut mit den Ausfallschritten. Ähm, zu machen. Auch du kennst wahrscheinlich auch die Übung, wenn du an einer Gehsteckkante stehst und da kannst du hier auch wunderbar deine Wadenmuskulatur dehnen. Sehr gut ist es auch, die Oberschenkelmuskulatur zu dehnen. Das kannst du im Prinzip bei, an jedem Baum machen, wenn du dich anhalten möchtest. Das heißt, du stehst auf einem Bein und auf der anderen Seite auf dem anderen Bein. Ziehst du, ziehst du dann ähm, nach hinten, also du ziehst sozusagen ähm, vom Knöchel ein bisschen nach hinten und spürst dann auch recht schnell schon, dass die vor der Seite des Oberschenkels ein bisschen zum Ziehen anfängt, achte wirklich darauf, dass die Wirbelsäule möglichst lang gestreckt bleibst und dass du das Knie nicht nach außen ziehst, also die Knie bleiben relativ eng beisammen und du fasst eher liebevoll deinen Fuß und spürst einfach ein bisschen nach, ähm, wie der Oberschenkel äh, zum Ziehen anfängt und sehr fein ist es auch beim Laufen, wird ja auch ein bisschen ähm, Schulterarmbereich mit äh, bewegt, dass du hier auch ein bisschen auslockerst, dass du auch schaust, also dann den Nacken ein bisschen dehnen kannst, weil oft verkrampft sich der Nacken ein bisschen. Aber besonders wichtig ist es auch wirklich, die Beinrückseite zu dehnen, die Po-Muskulatur zu dehnen. Du findest auch ähm, direkt ähm, hier bei den Informationen zu dem Podcast auch noch ein paar Videos bzw. Verlinkungen zu vorherigen Podcast-Episoden, wo ich auch noch einmal ziemlich genau auf das Thema eingegangen äh, bin. Du kannst ja auch noch auf meiner Seite die dreiteilige kostenlose Videoserie Happy Feet runterladen. Da stelle ich dir eben auch noch Übungen vor, wie du deine Füße fit halten kannst, weil Füße und Laufen, das gehört natürlich auch ganz eng zusammen. Punkt Nummer 7 ist das Core- und Stabby-Training. So eine meiner äh, Lieblingsthemen rund ums Laufen. Warum? Weil wir recht oft unsere Rumpfstabilität vernachlässigen. Das ist dann auch wirklich bei Leuten, die sehr viel laufen so, die ihre ganze Leidenschaft im Laufsport haben, aber dann ein bisschen vergessen, dass wir auch eine gute Rumpfstabilität brauchen, um möglichst ökonomisch unterwegs zu sein und ich lege es auch wirklich jedem Laufanfänger ans Herz, hier von Anfang an ein Core-Training zu machen, von Anfang an die Core-Stabilität mitzutrainieren. einfach auch, weil die Rumpfmuskulatur beim Laufen zu wenig beansprucht wird, wir vernachlässigen hier ähm, den Rumpf oft ein bisschen, allerdings baumelt er dann oft beim Laufen so hin und her, das sieht nur nicht besonders gut aus, es ist eben auch wirklich nicht besonders gut für den Körper, weil wir dann meist aus dem unteren Rücken die Kraft rausholen. Das heißt, die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur, die Armmuskulatur, die gehört auch mit trainiert. Und das Tolle ist, du kannst sehr viele Übungen auch gleich direkt beim Laufen ausführen. Wenn du bei einem Bankerl vorbeikommst, dann kannst du dort die sogenannten trizeps Dips machen. Du kannst dort Liegestützen machen. Du kannst Ausfallschritte machen. Du kannst ein Bein auf die Bank geben und ein Bein Kniebeugen machen. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, wie du auch gleich bei deinem, bei deinem Lauftraining auch gleich ein paar Kräftigungsübungen dazu machst und da würde ich dir empfehlen, wenn du dreimal die Woche laufen gehst, dass du an einem Tag gleich diese Stabilitätsübungen äh, mit ausführst. Auch da verlinke ich dir noch etwas. Punkt Nummer 8, das ist das äh, Dehnen und Faszienprogramm, also wir haben gesagt, Dehnen nach dem Laufen ist wichtig, aber sehr gut ist es auch, wenn du unter der Woche ein bis zwei eigene Dehneinheiten durchführst und die müssen nicht wahnsinnig lang sein. Wenn du gerne Yoga machst und wenn du regelmäßig Yoga-Klassen besucht hast oder wenn du äh, Yoga im Internet aus dem, aus dem Internet machst, dann kannst du sehr viel auch schon über das Yoga abdecken. Yoga ist ja quasi das Faszien, ein Faszientraining per se. Du kannst allerdings auch mit Faszienrollen arbeiten, um hier deine Beinmuskulatur ähm, ordentlich zu bearbeiten, die Achillessehne zu bearbeiten. Mit einem Faszienball kannst du auch sehr schön deine Plantarfaszie bearbeiten. Ich verlinke dir hier auch nochmal den Podcast zum Thema Faszienrollen, damit du hier auch noch einen guten Überblick hast. Die Anschaffung von so einem kleinen Faszienrollenset, die würde ich wirklich jedem ans Herz legen weil es einfach eine so sinnvolle Investition ist und es nimmt überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch. Ja, Du musst dir einfach vorstellen, dass die Faszien relativ leicht verkleben. Die Faszien sind in etwas so, wie wenn du ein Stück Fleisch anschaust und über dem Fleisch ist so eine weiße, diese, diese dünne weiße Schicht, das ist das Bindegewebe, das die Muskelschicht äh, umgibt, das auch in unseren Organen zu finden ist. Und wenn du nur die Muskel trainierst, aber nie schaust, dass du die Elastizität der Faszien äh, verbesserst, dann kann die Muskulatur dann nicht mehr wachsen, es kann sich der Muskel nicht mehr schön ausdehnen und daher lege ich auch das Faszientraining dir von Anfang an wirklich ans Herz, in Kombination eben mit Fußübungen, denn Fußgymnastik ist gerade für uns Läufer, ganz, ganz wichtig, ist vor allem für Laufanfänger auch ganz wichtig, weil es neue, ungewohnte Bewegungen sind, weil du ähm, sehr viel Druck auf den Füßen hast, weil die Plantarfaszie sehr, sehr viel halten und arbeiten muss. Und daher lege ich dir eben wirklich ans Herz, auch der, äh, viel Zeit oder einiges an Zeit an die Fußgymnastik zu investieren. Und das sind Fußgymnastik ist wirklich etwas, was nur ein paar Minuten pro Tag in Anspruch nimmt. Punkt 9. Punkt 9, das ist die Abwechslung, die du ins Laufen reinbringen kannst. Ich habe es schon vorher erwähnt, einerseits kannst du, wenn du drei Tage die Woche läufst, kannst du sagen, dass du einen Tag... ähm, Core- und Stabilitätsübungen einbaust, da hast du einfach schon dann ein bisschen was anderes in deinem Trainingsprogramm, aber schau auch, dass du Abwechslung in deine Laufrunden hineinbringst, dass es doch immer wieder mal auch ein Stückchen sein darf in einem Wald, in einem Park, irgendwo, wo du nicht auf Asphalt läufst, sondern wo du einfach mal auch Wurzeln hast. Das hilft dir sehr, deinen Laufstil zu verfeinern und zu verbessern, weil du deine Füße ähm, heben musst Schau, ob du vielleicht auch einmal ähm, in deinem ähm, Programm einen Hügel langsam rauflaufen und lauf, rauf gehen kannst. Also auch das wieder im Wechsel. Einfach, das ist für unsere Muskulatur wichtig, dass wir hier von Anfang an ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ähm, wenn wir über das Thema Lauftechnik sprechen, da ist es mir vielleicht beim Anfänger wichtig zu sagen, achte am Anfang einmal gar nicht so viel auf die Technik, sondern vielmehr, dass du ins Tun kommst, dass du schon Spaß hast. Und wenn du dann sagst, du bist jetzt schon wirklich einige Wochen gelaufen, du bist schon ein, zwei Monate unterwegs, dann macht es absolut Sinn, in einen Lauf, in einen Lauftechnikkurs zu investieren, dir einen Lauftrainer zu nehmen, der dir hier Tipps gibt, wie du richtig laufen kannst. Und du auch Übungen aus dem sogenannten Lauf-ABC erlernen kannst. Auch hier mein Querverweis zu meinem Buch. Auch hier habe ich ein paar Dinge äh, dazu noch in meinem Buch zusammengeschrieben. Punkt Nummer 10, der letzte Punkt. Und ich finde eigentlich, das ist der allerwichtigste Punkt, der ist, vergiss niemals das Lächeln. Ich weiß, dass es am Anfang äh, Läufe gibt, wo man sich wirklich denkt, boah, das ist so anstrengend, mein Herz schlägt mir bis zum Hals rauf und es ist echt ähm, sehr, sehr mühsam, das Laufen. Warum erzählen die Leute immer, dass das Laufen so wunderbar ist und so einfach und jedem Spaß macht. Ähm, Bleib dran, ich kann dir einfach versprechen, Laufen ist die natürlichste Bewegungsform, Laufen kannst du überall, laufen kostet faktisch nichts, bis auf die Laufschuhe, ähm, die Ausrüstung ist im Prinzip ziemlich günstig, du kannst es eben überall ausführen, es gibt dir das absolute Gefühl, heute da hat das eine Kundin zu mir im Online-Training gesagt, weißt also du, ich ich gehe dazwischen immer wieder laufen, weil nichts anderes schenkt mir neben meinem Leben als Dreifachmama so viel Ausgleich, so viel Me-Time als das Laufen, Ähm, dieses Kopf frei bekommen, Zeit nur für mich zu haben, die Natur äh, zu genießen, meinen Atem zu spüren, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Das ist das, was die Faszination vom Laufen ausmacht, dass dass du wirklich das ganze Jahr über ähm, ausführen kannst. Es gibt eigentlich wirklich keinen Grund, nicht das ganze Jahr über durchzulaufen. Sei stolz auf dich, dass du angefangen hast und bleib dran. Glaube mir, Es ist ein ein wunderschöner Sport. Es ist ein Finden zu dir selbst. Es ist eine Bewegungsform, die eben für uns Menschen wirklich wie gemacht ist. Und wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Laufen hast, zum Thema Lauftraining hast, dann melde dich bitte bei mir. Ich beantworte sie dir sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und liebe Grüße und Baba aus Wien.